2: bonjour bonjour, euh, bonjour euh, tout le monde bienvenue dans ce, cette émission spéciale de 20 minutes avant la fin du monde c'est notre tout premier euh, live à l'occasion du pop Asia matsuri euh, organisé par les éditions cana donc je suis avec une ce qu'on peut appeler une belle équipe quand même euh, avec Younes, bonjour à tous euh, ulysse bonjour à tous sonia salut tout le monde et
1: Olivier Oui, salut tout le monde.
2: Alors on le disait, 20 minutes avant la fin du monde est un podcast d'autodéfense écologique, comme on l'appelle hein, tous les 15 jours sur toutes les, les plateformes de podcast. On aborde une grande question de l'écologie à laquelle on répond euh, à notre manière avec des petites blagues, euh, des informations. Enfin, On fait ça sérieusement sans se prendre au sérieux. Et aujourd'hui, on va parler plus particulièrement des liens entre écologie et manga. Donc on va euh, pas mal vous parler de manga, de manga qu'on a lu, qu'on a aimé, et puis euh, des questions que ça nous pose. Mais justement... On a l'impression au départ que les liens entre écologie et manga sont peut-être pas naturels. On se dit, mais attends, quand on parle de manga, pourquoi on, on parlerait d'écologie Alors, première question que je voulais vous poser pour ce premier live, quel est le manga ou les mangas qui vous ont marqué un petit peu ces derniers temps dans vos lectures Et puis après, on ira poser la question à des gens qui se trouvent à Toulouse. Sonia alors moi, pour tout vous dire, je suis pas
0: au départ une grande lectrice de manga, puisque j'étais quand j'étais enfant, plutôt dans la team pas Club Dorothée, donc je regardais pas de manga. Donc j'ai quand même beaucoup lu de manga pour pour cette émission, et il y en a un qui m'a particulièrement marqué qui s'appelle... Alors son nom est ultra compliqué, j'ai essayé de le répéter 50 fois avant de venir à l'émission, c'est Dead Dead Demon DDD Destruction, et franchement j'ai trouvé très très cool. Donc c'est une métaphore de Fukushima, on en reparlera plus tard dans l'épisode. Avec une, une, euh, un vaisseau extraterrestre qui vient surmonter Tokyo Et vraiment je l'ai trouvé très très intéressant Notamment grâce au mélange des genres qu'il y a dans ce, truc, dans ce texte Je trouve ça super
2: ouais, euh, manga que j'ai adoré également Et toi Ulysse
3: Alors moi dernièrement je suis tombé sur La Voix du Tablier Qu'on voit juste ici euh, ouais. derrière Et qui est un manga excellent et très très drôle Qui parle pas beaucoup d'écologie par contre Mais il y en a plein d'autres et on, on va revenir dessus
2: ouais,
4: Carrément. Et toi Younes euh, bah, honte à moi je commence One Piece ouais. j'étais passé à
2: côté du train bon t'as un long chemin qui t'attend j'ai un très ouais, long chemin
4: ouais. et en fait euh, l'actualité avec l'anniversaire le, le, le centième etc ouais. euh, m'a poussé à, à commencer à le lire alors j'avais effectivement suivi la série animée mais comme euh, plus intéressant de le lire Bon bah
2: bonne route, bonne route à toi J'espère c'est un petit budget parce que ouais. je disais
0: Dans le Monde qui a consacré un article à ce, à ce manga qu'il fallait 600 euros pour acheter tous les volumes et surtout de la place puisqu'il faut 2 mètres de linéaire pour tous
2: les deux avoir <rire> ouais,
4: J'ai prévu de les emprunter à la médiathèque
2: Voilà ah. c'est pas mal, et effectivement le réseau
1: des bibliothèques est, est aussi là pour ça et, et toi Olivier Moi je suis très content d'être là parce que je connais rien en écologie, rien en, en manga donc ouais, je vais <rire> l'avoir invité <rire> euh, Non moi j'aime beaucoup Akira ouais. euh, ça a ber vraiment bercé euh, mon adolescence moi je suis plutôt comics à la base mmh je suis venu ensuite par les mangas donc tout ce qui est shonen, euh, je connais moins, euh, c'est vraiment les animes qui m'ont ensuite, euh, ensuite fait découvrir les mangas et sinon euh, plus euh, pas, pas écolo mais quand même ouais. plus contemplatif, on ouais. va dire il bah, y a Quartier lointain quand même euh, que, que j'ai beaucoup aimé ou Le Sommet des Dieux voilà.
2: ouais, et, on, et on parlera peut-être au cours de l'émission aussi des liens entre euh, écologie euh, alors non pas écologie, pardon, entre comics euh, et manga, enfin pour voir un petit peu les, les différences qu'il y a entre les deux, on, on s'arrêtera peut-être un peu là-dessus sur, ce, sur ces deux manières de raconter des histoires par le, par le dessin. On a, au cours de cet épisode, des magnétos aussi qui nous viennent alors du Toulouse Game Show, qui était un, un gros festival à Toulouse. On a deux magnétos et on va peut-être vous passer un premier magnéto du côté de Toulouse parce qu'on a posé cette question à des visiteuses et visiteurs de ce salon pour leur demander quel était leur manga leur manga préféré et je trouve que c'est sympa d'aller du côté de Toulouse pour voir bah, ce qu'elles en disent ce qu'ils en disent et puis on reviendra ensuite en plateau donc on va attendre un petit peu pour le pour le magnéto euh, me dit-on dans l'oreillette vous voyez dessus <rire> je suis rattrapé par le voilà et euh, voilà. Toulouse, Toulouse, voilà. les chocolatines. Et, et, euh... et donc, voilà, et donc on va, aller, on, va aller on va aller, direction, Toulouse parce que voilà, j'y tiens. Allez, on part pour Toulouse. Euh, c'est une téléportation, c'est hyper écologique hein, la téléportation. Elon <rire> Musk est pas encore, est pas encore dessus d'ailleurs, mais euh, voilà, je veux pas lui donner de mauvaises idées parce que ça pourrait venir. Alors euh, donc euh, si on va direction, euh, direction, Toulouse pour ce, pour ce premier pour ce premier magnéto, quel est le manga qui vous a le plus marqué
0: Okay. J'ai presque toute la collection de Fairy Tail, il m'en manque un uns et je verrai la collection entière. Là, je suis sur, euh, en plus, euh, My Hero Academia, j'ai les 30 tomes, je vais acheter bientôt le 31ème, c'est trop bien <rire> ben, mon, mon tout premier manga, c'était euh, Fairy Tail, parce que ça m'a vraiment flashé par rapport aux histoires des personnages, leurs liaisons d'amitié, euh, ça m'a fondu le cœur <rire> C'est bien, il va
5: c'est quoi la BD ou le manga qui vous a le plus marqué et expliquez-nous pourquoi
0: c'est One Punch Man je ne sais pas pourquoi mais c'est un manga qui m'a vraiment accroché ça n'a pas vraiment de rapport avec l'écologie mais ça m'a vraiment marqué je sais pas et en fait il brisait des codes à l'époque à l'époque où il est sorti il brisait des codes et euh... c'était vraiment c'était trop drôle et c'était hyper bien construit et j'ai tout de suite accroché au personnage, au design, au dessin, au doublage bah, en original pour le coup. Et voilà. Euh, qui m'a le plus marqué, je dirais Black Butler, parce que c'est ce qui m'a passionné pour l'histoire au départ.
5: Eh bien le manga, le, le manga qui m'a le plus marqué, c'est une série qui a commencé maintenant il y a maintenant environ 24 ans, qui est tout simplement One Piece. Euh, et je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que quand le manga a commencé à sortir en France, à l'époque, j'étais dans une, dans une phase de ma vie où je ne savais pas quoi faire. Je venais, je venais d'avoir le bac et je zonnais en fac, clairement. J'ai fait quelque chose qui est illégal. J'ai commencé à faire du fansub. C'est-à-dire, le fansub, c'est les traductions des animés pour mettre des sous-titres en français. Bon, c'est pas, pas une pratique légale, mais c'était à l'époque plus, plus ou moins euh, toléré. Et à l'époque, j'ai créé la team qui s'appelait Vogue Mary. On a été avec des amis la première team de fansub à, à, à sortir One Piece en France à l'époque. C'était en 2001, si je ne dis pas de bêtises. Et à travers cette équipe de fansub, j'ai connu, connu par ce fansub et par One Piece indirectement les meilleurs amis que j'ai encore actuellement à ce, à ce jour. Donc à travers une, une, expér une expérience pour faire connaître une œuvre, et surtout pour aller à l'époque où c'était l'époque des, des Channel IRC, où il y avait Naruto, où il y avait d'autres choses, j'ai pu me développer sur un niveau social qui n'égalera jamais ce que je peux vivre maintenant où j'approche la quarantaine, et One Piece restera déjà une œuvre ultra complète, parce que nous avons un mangaka qui se rappelle de détails qui qu'il a créé il y a près de 20 ans sur ce qu'il fait encore maintenant, et une expérience humaine parce que j'ai vécu par rapport au travail que j'ai apporté sur Van
2: Alors l'animé qui m'a plus marqué, ce serait euh, Stansgate. C'est euh, très connu aussi, et c'est surtout parce que ça parlerait du temps, donc, du voyage, et le temps. Et c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et il euh, touche vraiment à, à des théories euh, espace temporelles du coup euh, réelles. Et c'est très bien expliqué. Et tu te mets vraiment dans l'histoire, euh, les sentiments, tu le ressens. Et toi, Younes, quelles sont tes réactions à ces témoignages recueillis au Toulouse Game Show Poignant. C'est poignant.
4: <rire> non, on a, on a tous une histoire intime avec le manga. Ouais. En fait, euh, quand on est français, surtout, mm. on s'aperçoit en fait que, bah, effectivement, c'est un produit de, de grande consommation. Mais pas que. En fait, euh, c'est aussi un vide qui s'est passé en France. C'est qu'on avait de la presse. Bande dessinée et elle a un peu disparu pour aller vers les librairies donc avec quelque chose d'un peu plus institutionnel un peu plus posé, un peu plus papa on va dire. Mmh. Et en fait la jeunesse était un peu orpheline de, de divertissement de lecture euh, qui s'adresse à, à elle directement Il n'y avait plus Spirou, il n'y avait plus euh, Pilote, il n'y avait plus Exactement. Euh, Hercule Ils avaient tous disparu en fait et euh, dans, on parle de ça, c'est la fin des années 80 et effectivement on voit des personnes de, très jeunes euh, sur le, le magnéto et des personnes qui sont un peu moins jeunes et effectivement on a tous une histoire intime avec le manga malgré le fait que ça a été très dénigré au départ en fait, voilà.
0: et ce qui est très intéressant aussi c'est que c'est une histoire de communauté c'est ce que dit l'avant-dernière personne interrogée qui, qui dit qu'il s'est vraiment fait une communauté d'amis en lisant des mangas et c'est d'autant plus intéressant que dans les mangas dits Shonen de la revue Shonen Jump euh, ils ont fait un sondage pour voir quelles étaient les valeurs qu'ils voulaient voir représentées dans ces mangas et les trois valeurs qui ressortent c'est le courage, l'amitié et la victoire. Et donc cette, cette amitié qui est euh, mise en avant dans ces mangas, c'est aussi quelque chose que vivent les lecteurs entre eux
2: oui nous dans l'écologie on aime bien la victoire enfin ça se voit pas beaucoup euh, ces, derniers, ces derniers temps <rire> mais effectivement alors tu parlais Younes de, de réaction, effectivement c'est aussi euh, lié au fait que ce sont des, des séries dans le temps donc quand il euh, y a des dizaines et des dizaines euh, d'épisodes euh, ensuite euh, réunis, réunis en petits volumes et eh bien en fait on, on voyage dans, dans le temps on commence peut-être à un certain âge et puis on devient plus vieux, enfin voilà et ça traverse des époques de la vie aussi euh, quand on lit ce... Oui
0: et puis il y a cette, cette idée de feuilletonnage aussi donc ça pour le coup ça vient du côté du commercial, très, hein, ça, ça vient aussi tout, tout droit du 19e siècle, où on publiait les romans, tous les grands romans que vous avez lus à l'école, euh, Victor Hugo, Alexandre sûr il Dumas... Je suis sûre <rire> qu'il les a lus.
1: Victor lu, Hugo, c'est une station de métro. Hein, oui, c'est ça, ça ouais, exactement, oui. Ouais. <rire>
0: Et donc tous ces textes étaient publiés en feuilleton. C'était de la littérature extrêmement populaire et appréciée euh, par par, ouais. par, par, enfin, par le peuple, j'allais dire, mais par par les gens, qui par vivaient, le peuple, par le ouais. peuple, petit peuple là.
4: Le, le
1: peuple.
0: <rire> mais comme aujourd'hui, les mangas, ouais. sont la littérature populaire d'aujourd'hui, publiée en feuilleton ouais. et puis ouais. en et vocuille.
1: puis aussi que c'est pas cher. Enfin, c'est quoi C'est 3, 7 euros, 8 euros. Enfin, euh, effectivement, il y a une notion. C'est quelque chose qui, 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 qui est très accessible ouais. pour une partie de la jeunesse euh, qui peuvent euh, se le payer. Euh, c'est pas cher, ça se lit vite. Euh, c'est 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 euh, c'est très ancré euh, dans quelque chose qui parle tout de suite euh, à la à la cible parce que il y a une cible aussi. Il y a différents types de manga. Oui, bon, c'est voilà, ça, parce que c'est
2: découpé par euh,
4: genre et par âge. Il y a une notion économique effectivement qui est très importante. C'est vrai que
3: c'est des trucs qui durent, ils font des, genre tu disais, 100 épisodes, pour enfin 100 mangas, c'est un truc de dingue. Moi je fais de la BD en France, ça n'existe pas, des, des séries qui, qui courent sur des trucs aussi longs, et donc ça accompagne des années quoi, c'est sûr
2: et pourtant c'est une super BD, j'en profite tu lis parce que tu, tu le mentionnes et je vais le mentionner pour toi c'est la revanche euh, des espèces euh, disparues, euh, qui est une super BD euh, que moi j'ai lu, beaucoup aimé. on en a parlé d'ailleurs hein, dans ouais. un épisode de, de 20 minutes avant ouais, la fin fait. du monde, et effectivement euh, même si euh, j'ai beaucoup aimé euh, cette cette BD, ce roman graphique, bah il n'y a pas euh, derrière euh, 90 épisodes un tome, voilà. <rire> l'histoire est bouclée, etc. <rire>
0: Malgré tout publié en feuilletonnage parce que je crois que c'était dans Mediapart C'est
2: vrai que euh, c'était publié sur oui. Mediapart avant oui. et
4: c'était tous les jours un, un épisode, c'est ouais. vrai. Alors il y en Très logique à ça, on va peut-être pas l'apprendre aux gens qui nous regardent, c'est que les mangas fonctionnent sous forme de studio. Mmh. Donc voilà, donc on est sur des équipes entières qui travaillent en fait sur des titres. Ce qui n'est pas le cas forcément de l'auteur francophone
1: qui travaille lui souvent seul. Ouais, tout seul. Voilà, tu l'as vu, il y a le côté plus artisanal quoi, plus artisan. Exactement. Chez, chez en France, en tout cas en Europe aussi, qui n'existe moins dans les mangas. Oh, il faut, hein, ouais, faut vendre.
0: C'est une industrie, il faut vendre le bon manga tout, ouais, pour ben ça marche. Sinon, ça s'arrête.
1: Ça en fait pas des histoires moins fortes. Non. Et puis, on, on
2: en parlait en réfléchissant euh, aussi à cette à cet épisode, à ce premier live de, de 20 minutes avant la fin du monde. C'est aussi sur le dessin en lui-même. Euh, je me souviens sur euh, Younes, on en discutait sur l'art du pictogramme, euh, c'est-à-dire ce trait euh, efficace. L'efficacité du trait, qui vient aussi
4: euh, bah, des idéogrammes, euh, de l'écriture, de l'alphabet euh, euh, japonais. Euh, le fait d'être efficace sur son trait, le fait d'aller vite, le fait de se faire comprendre avec un dessin simpliste et simplifié euh, au, au mieux. Et puis des graphismes aussi qui se sont euh, inspirés euh, avec, euh, on, 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 on l'appelle le père du manga moderne, c'est Osamu Tezuka, mmh. qui s'inspire euh, beaucoup de Walt Disney et des studios Disney et, et de
0: Bambi et de Bambi avec ses grands bien yeux, bien sûr, euh... les, les grands yeux les grands yeux et les corps élastiques bien voilà. sûr
4: la capacité de transmettre les émotions à travers le regard et les yeux a été vraiment poussée au maximum par les auteurs de manga
0: Moi ce que je trouve passionnant ce que j'ai découvert encore une fois je prétends pas du tout être spécialiste de manga c'est ma lecture est très récente et il y a énormément d'exceptions à ce que je vais dire mais néanmoins il y a quelque chose que je trouve frappant c'est qu'on est centré très centré sur les hommes les hommes, les êtres humains. Euh, souvent, l'humain, le personnage, est au cœur du dessin et a assez peu de décors. Et ce que j'ai pu lire euh, ici ou là, c'est que c'était une caractéristique, effectivement, en tout cas, d'un type de manga, le, les fameux mangas de la revue euh, Shonen, qui, euh, donc pour adolescents, euh, qui, euh, effectivement, vont se centrer sur l'homme, comme un manga un peu euh, presque de l'anthropocène, si j'ai envie de dire. Mais peut-être qu'il faut expliquer cette expression,
2: Par ce oui. mot. Effectivement. Alors, bah, écoute, Sonia, tu as lancé un mot. Alors nous, euh, dans l'écologie, il a, y a beaucoup de, de, de mots. Effectivement, tu as lancé le mot anthropocène. Alors, si vous n'avez pas décroché de cette émission, restez euh, encore quelques secondes. N'ayez pas peur Parce que vous allez avoir <rire> une définition de ce terme anthropocène. Euh, Vas-y, dis-nous dis en, en un Alors, mot ce que c'est, Sonia.
0: L'anthropocène, donc, ça vient d'un mot grec qui est anthropos, qui veut dire l'homme, l'être humain. Euh, et ça vient en fait, de l'idée qu'il y a plusieurs aires géologiques. On sort d'une ère géologique qui était l'holocène. L'holocène étant l'ère géologique, dans laquelle la vie telle qu'on a, a pu la connaître et toutes les espèces humaines connu. et animales alors malheureusement on a connu la toute fin donc toi t'as vu le espèces. début de hein, de cette ère
1: <rire> ouais. l'unesse une est très âgé donc il a vu je crois le début de cette, ouais. de cette ère non, euh, il cette a bien bon apprécié
2: l'holocène d'ailleurs
1: hein.
0: <rire> tu t'es bien pendant l'Holocène. Le, le Bref, donc en gros, les êtres humains se sont bien gavés pendant l'Holocène, en ont bien profité, ont bien laissé leurs trace partout. Oui,
2: certains plus que d'autres d'ailleurs. Hein.
0: Tout à fait, jusqu'à laisser euh, leurs traces dans les couches géologiques de la Terre, si bien qu'aujourd'hui, euh, si on coupait une tranche de terre, on verrait la trace des humains dans cette tranche la maison, de terre. Hein. <rire> Et donc on la verrait à travers quoi, à votre avis tu vois, Olivier qui humains. tranche des fois à la terre. Des petits bouts de manga dans la terre. Euh...
4: Euh, du, du pâté, on en, en, croûte. <rire> du pâté on a, en croûte. On ouais. aurait peut-être des bois de, de conserve. Nos ah, déchets. Je pense plutôt, à nos déchets. Ouais, à
0: nos déchets. Et du coup, c'est quoi nos déchets principalement
2: le nucléaire. Du, plas
0: bah, du plastique
2: du, <rire> oui. Oui, Merci, pareil.
0: du plastique Et aussi des autres de poulets, hein, parce que voilà, on consomme énormément de poulets.
2: Et l'anthropocène, <rire> une notion qui est d'ailleurs très, très, très discutée, alors pas uniquement à cause des os de poulet, mais parce que cette idée de l'anthropos qui universalise comme si tous les hommes étaient de la même manière responsables, alors que ce qu'on répète, nous, dans nos épisodes de 20 minutes avant la fin du monde, c'est que c'est plutôt un système politique et économique qui produit cette consommation de, de, de ressources et ces inégalités et donc voilà que l'anthropocène bah ben en fait c'est il faut pas faire croire que à propos de l'écologie c'est une espèce de nous sommes tous responsables et que derrière le nous il y a plein de choses il y a plein de choses à déplier mais effectivement on voit alors pour en revenir au, au manga au départ des thèmes qui sont un petit peu éloignés a priori hein, en première lecture de l'écologie à propos bah voilà de ce qui peut y avoir comme une nature qui serait en quelque sorte matée là-dedans donc avec du transhumanisme des surhommes de la
1: conquête spatiale beaucoup de, de technologies très pointues au détriment peut-être d'une d'une recherche euh, écologique euh, plus euh, ample, mais qui va arriver après. Mais c'est vrai qu'au début, moi je me souviens des premiers mangas que j'ai lus, il n'y avait pas du tout cette notion-là, quoi. Ça se cassait la gueule. C'était des choses où la violence était euh, pour pour raconter quelque chose, hein, toujours, mais qui était très omniprésente au détriment peut-être d'une euh, d'une verdure, d'un d'une écologie euh, un petit peu plus euh, importante. C'est vrai, mais quand on creuse un petit peu
3: par Dragon Ball où effectivement ils se mettent sur la gueule un peu un peu tout le temps, en fait quand on regarde, il y a la moitié des gens sont des animaux. Il est quand même goku il est pote avec un cochon et un, mmh. et un chat. Il est lui-même à moitié un singe. Il a grandi dans, dans la forêt au départ, il découvre la civilisation. Donc, quand même, au cœur de souvent des mangas, il y a quand même, je trouve, un, un amour de la nature quelque part, toujours, je trouve.
4: On puise son inspiration dans le manga très souvent dans, dans les mythes et les légendes. Et même si elles sont modernisées, parce qu'il y a aussi une inspiration des années 70, des romans de science-fiction américains, européens, qui influencent aussi les auteurs japonais. Et euh, on en fait une sorte de digestion euh, graphique euh, orientale, extrême orientale, euh, avec euh, l'exemple de Dragon Ball qui est très bien, qui est très juste parce qu'on est sur, euh, on est sur un, le mythe chinois du voyage euh, vers l'Occident. De l'homme singe. De l'homme singe. Et, euh, et on reprend ça à travers son Goku, donc le roi singe, qui va à travers ses différentes épreuves grandir et apprendre et assimiler des, de, la, de la connaissance.
0: Mais malgré tout, il y a, y a quand même, dans, ce, dans ces mangas que j'ai lus, souvent l'homme qui essaye, comme tu le disais Antoine, de mater la nature. Ça m'a frappé notamment dans Le Sommet des Dieux, qu'on voit juste derrière nous, euh, où euh, je m'attendais à un rapport très fort avec la nature, puisque c'est une histoire d'alpiniste. Mais on retrouve, ce qui est d'ailleurs très souvent présent dans toutes les histoires d'alpinistes, l'homme qui va mater la montagne, aller contre la montagne. Mais la montagne n'est pas son allié, c'est celle qu'on va vaincre. Mais c'est aussi celle qui s'impose, qu'on n'arrive jamais à vaincre.
4: Oui, il y a cette notion, notamment dans le shonen, qui est de l'épreuve suivante nous rendra meilleur. Voilà, est-ce qu'il ne nous, nous tue pas, nous rend plus fort
0: Alors, on n'aime pas beaucoup cette expression dans 20 minutes avant la fin du monde. <rire>
4: c'est quand même l'évolution dans le shonen, c'est ouais. quand même à un, un manga Adolescent, dans lequel en fait un héros va surmonter les épreuves à force de travail et de courage.
1: Ce que vous disiez, qui était le triptyque en et fait. Il y a une phrase dans Gênes d'Hiroshima dont on va parler juste juste après, mais qui résume bien pour moi aussi ce que voulait dire le manga, qui est « soyez fort comme le blé, euh, même si vous vous faites piétiner. » Et je trouve que ça résume. Non mais c'est vrai, ça résume. C'est ton c'est ton mantra dans la vie Olivier.
4: matins <rire> je tu te répète.
1: <rire> soyez fort un comme le blé. Dans la vie. Mais... Mais voilà, ça résume un petit peu ce que tu viens de dire. Et voilà, je
2: tousse. Il faut être fort comme le blé quand on tousse, Olivier. Et ne pas se Non, piétiner. Effectivement, tu parlais, Sonia, du Sommet des Dieux. Il y a un lien, effectivement, ça me fait penser aussi à Elfroide, de Jean-Marc Rochette, qui est aussi un super roman graphique, où effectivement la montagne a cette chose qu'on veut dépasser, mais qui en même temps nous domine. Mais derrière tout ça, il y a quand même une ambivalence qui est forte. C'est-à-dire il y a une peur euh, et parfois une peur, une peur de la fin du monde qu'on peut retrouver euh, qu'on peut retrouver dans, dans ces mangas et euh, qui est pas très surprenant quand on connaît euh, quand on connaît l'histoire japonaise sur laquelle on va on va revenir euh, l'histoire du Japon plutôt. Euh, mais d'abord euh, des mangas qui jouent avec la fin du monde et peut-être sous la forme de combats. De combats entre, voilà, des combats qui prennent des formes très, très différentes.
0: Bah, comme tu l'as dit, Antoine, cette idée de la fin du monde, elle n'est pas du tout étonnante au Japon quand on sait que c'est le seul pays qui s'est pris de bombes atomiques dans la figure, qui a aussi subi plus récemment une catastrophe nucléaire avec Fukushima. Donc, l'idée de la fin du monde, elle est extrêmement présente dans, dans toute l'histoire artistique japonaise et notamment dans les mangas, et en particulier à travers la peur du nucléaire.
4: Il y a aussi un sentiment de fragilité vu la situation géo Logique, en fait, du Japon. Alors, île, les îles japonaises elles-mêmes sont sur une faille en fait sismique très importante qui est euh, euh, le quotidien des Japonais. Et donc, cette fragilité, le fait d'être sur quelque chose de provisoire, c'est quand même quelque chose qui est bien dilué dans l'esprit japonais.
0: Et donc on retrouve dans tous ces mangas, comme tu le disais Antoine, des combats, euh, des combats entre différentes forces, alors on le retrouve de manière très très différente en fonction des mangas, que ce soit dans Albator où on va avoir euh, les pirates de l'espace qui se battent contre une espèce euh, humanoïde mais végétale pour euh, garder la main sur la planète, tandis que les humains qui sont encore sur la planète sont en gros de gros losers qui servent à rien. Hein. Euh, on va l'avoir, donc ça c'est la manière très romantique, héroïque, on va l'avoir aussi de manière beaucoup plus grotesque mais extrêmement drôle, euh, quand je dis grotesque c'est pas négatif, c'est vraiment une catégorie. Littéraire qui allie euh, l'héroïsme, la force et le comique, donc dans Undead Unluck, que j'ai trouvé vraiment hilarant, euh, où on va l'avoir aussi de manière très euh, triviale dans, le, dans, dans, dans un combat très quotidien, par exemple dans Au cœur de Fukushima, qu'on a devant nous, là, euh, qui relate euh, euh, l'histoire d'un homme qui a réellement euh, contribué à décontaminer la zone d'Hiroshima, de, de, donc de manière très très concrète. On,
2: ouais, on reviendra euh, là-dessus plus tard sur euh, la. Ouais. Voilà. <laughs> Euh, la question du nucléaire justement ouais. dans les dans les mangas qu'occupe une place qu'une place importante tu en parlais Sonia sur euh, Albator et je pense à la, à la reprise faite par euh, Jérôme Malquier euh, aux éditions Kana et il y a un moment que je trouve très très drôle euh, au début où il euh, y a un personnage qui dit que la voilà la civilisation euh, matérialiste euh, a conduit le peuple à la dépravation euh, donc moi j'étais assez content c'est que... hein <rire> <'est> définitif euh, <rire> voilà j'avais l'impression j'avais l'impression de lire alors ce que sont des auteurs de l'écologie voilà de l'écologie. <rire> politique des années 60, alors des gens comme Ivan Illich, André Gors, voilà qui sont des gens qui ont beaucoup réfléchi sur l'écologie comme une problématique globale. C'est ce qu'on dit, nous, dans 20 minutes avant la fin du monde, parce que dans tous nos épisodes, on a parlé aussi bien de mode, de transport, de voyage, d'exploration de spatiale, mais aussi de sexualité, d'amour, de bonheur. Enfin, voilà On a pris des sujets très très différents, parce que l'écologie telle qu'on la conçoit et qu'on la raconte, et qu'on essaie de vous la faire sentir aussi dans nos épisodes, c'est une problématique globale qui touche tous les aspects euh, tous les aspects de nos vies mais qui dit écologie euh, dit fin du monde alors on va voir si c'est prêt euh, du côté des magnétos mais on va bientôt euh, bientôt euh, écouter un témoignage des témoignages parce qu'on a voulu poser vous savez on a été au début de cet épisode au Toulouse Game Show euh, pour poser quelques questions. Oh, Toulouse, voilà Toulouse et on a on a posé notamment comme comme question une question simple c'est de de se demander bah, si la fin du monde était était pour demain parce que c'est quand même une thématique Si la fin hein. du
0: monde était pour dans 20 minutes
2: Voilà alors un peu plus que dans 20 minutes parce que cette fois-ci on a donné 24 heures ah. et donc euh, l'idée c'est de se dire bah voilà si la fin du monde était pour demain euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous feriez euh, puisque c'est une thématique qui se trouve au cœur au cœur du manga, voilà, on s'est dit euh, allons poser euh, la question à Toulouse et donc on va pouvoir euh, partir directement au Toulouse Game Show pour savoir ce que des visiteuses et visiteurs en pensent.
0: On me pose tout, tout le temps cette question et je suis tout le temps bloquée. Ben, je sais pas, de passer euh, de, un dernier moment avec ma famille, mes amis, voilà. Tout leur dire, euh, c'est pas voilà. oh, Qu'est-ce que je ferais oh là. <rire> Bah, je pense que déjà, euh, j'essaierai de contacter au plus vite euh, mes proches, les personnes que j'aime le plus. Et euh, bah, j'essaierai de passer les meilleurs moments possibles avec eux avant que euh, du coup, bah, tout soit fini. <rire> je pense que oui. Et ensuite, euh... ah, si c'est la fin du monde, on essaie de survivre <rire> On est là, ça serait bien, oui. Je profiterai de la convention à fond.
5: Si la fin du monde était pour demain, qu'est-ce que je ferais euh, C'est une bonne question. Euh, — Je pense que j'essaierai d'être avec mes amis, d'essayer de faire une dernière soirée, euh, d'essayer de, de passer des, des, des moments tout, tous ensemble, d'essayer d'être de, euh, avec une bonne, une, une bonne ambiance autour de soi, d'essayer d'avoir des sourires... Et quand le moment arrive, si c'est de météorite, si c'est une, une, un dévaste euh, nucléaire, peu importe, qu'on puisse au moins être, être avec les amis et, ne pas, et ne, ne pas mourir seul.
2: Je profiterai au max, je regarderai beaucoup d'animés. C'est pas dans mon programme, je sais pas, je suis pas prévu. J'ai pas compris la dernière. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans votre, dans votre programme alors non,
0: Moi j'adore la fille qui dit on me pose toujours la
1: question. Ouais, c oui, <rire> ça c'est vrai. 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 Que oh, ça, alors alors qu'en vrai, les deux seules personnes qui savent, c'est Pascal Obispo et Natacha Saint-Pierre. Hein. Oui, Donc personne ne sait.
4: Et toi, toi Yonès, tu ferais quoi alors Oula, j'y ai pas réfléchi. Euh, je ferais peut-être un parc d'attraction. Il voilà. ouais. <rire> faut le faire vite. Il faut avoir le face-pass parce que sinon tu te retrouves dans la queue. C'est un petit peu. C'est pas grave. J'aime bien la queue. Les galères du parc
2: d'attractions C'est propos langage que toi.
0: Ouais. Toi Ulysse, tu vas avec tes animaux euh, sur ton continent de plastique. Euh...
2: <rire> Je passe en mode survie avec eux et on essaie de faire quelque chose. Quoi. Alors, on va justement parler d'un mode d'un mode survie et de ces peurs de, de fin de fin du monde euh, en parlant d'une figure qu'on retrouve beaucoup dans la culture japonaise, également dans les mangas, c'est la figure du monstre. Mmh. Euh, cette fois-ci, peut-être voilà, d'un monstre euh, en particulier que vous, vous connaissez
1: sous une forme ou une autre bah, Bien sûr, donc on va parler d'Emmanuel Macron. Alors... <rire>
2: Alors, c'est un autre monstre. qui détruit les villes. Alors, non, mais cela, cela dit, euh, c'est une sorte de lézard. Voilà. Euh, oui. et cette fois-ci, c'est peut-être un vrai lézard, puisqu'il s'agit de Godzilla. Oui. Alors, oui, euh, alors c'est pas un manga au départ. C'est pas un manga au départ, non. mais justement, ça a quand même une importance quand on sait ensuite oui. tout ce qui se passe dans le, dans les mangas à propos, justement, euh, du de destruction, nucléaire, ouais. de destruction et de reconstruction. Est-ce qu'on est quand même un peu optimiste euh, dans ce podcast? Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu de, de cette figure de Godzilla? Je voulais pas qu'on fasse ce, ce live quand même sans s'arrêter un instant sur ce, sur ce gros lézard.
4: C'est un incontournable effectivement bah c'est de la pop culture effectivement et c'est une émission de télévision au départ avec euh, un show TV qui euh, qui explique que euh, au, au large du Pacifique un lézard géant vient détruire la ville et donc toute euh, l'armée et euh, les, les humains s'organisent pour euh, essayer de contrer Godzilla. Et euh, bon, ça c'est le premier épisode, et au fur et à mesure, Godzilla devient un allié, en fait. Et il combat d'autres monstres qui surgissent aussi au, au, au large du Pacifique.
0: Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'en 54 quand le film euh, est, est sort au cinéma, il euh, y a une version japonaise, mais aussi une version américaine. Et dans la version japonaise, le nucléaire joue un fort rôle dans la construction de ce gros lézard. Et dans la version américaine, évidemment, on va mettre tout ça un peu sous le tapis. Ça va jouer un rôle beaucoup moins important dans l'intrigue. À ouais. votre avis, pourquoi
2: Ouais, alors, moi, dans le, dans, dans le genre des versions de, de Godzilla, j'avais vu celle de, je crois, c'est 97, oh là là, euh, qui est très très mauvaise. Enfin, bien sûr. Olivier connaît bien ça parce qu'en en, en plus d'être avec nous pour aujourd'hui, tu es euh, engagé dans un podcast qui s'appelle Deux Heures de Perdu, qui parle beaucoup de beaucoup de cinéma, et on salue tous nos copines et copains de Deux Heures de Perdu. Oui, on espère qu'ils sont derrière
1: leur écran. Bon, hein, D'ailleurs, ils, ils sont, sont évidemment en train de dormir à ce stade-là. Voilà, on les connaît bien. Mais, euh, mais on l'a fait Deux Heures de Perdu, ouais. cet épisode bon, fait... sur Godzilla. Et je crois que dans cet épisode, dans cet épisode, dans ce film Film. Je crois que c'est la faute des Français, c'est hein, si vraiment tout ça. Oui, alors il ah, y,
2: y a Jean Reno qui joue un Français un peu trouble, je crois. Souvenez-vous,
4: il <rire> y avait l'anti-Français, euh, l'anti-France qui
2: était assez puissant aux états unis euh. ouais, L'époque
0: nous... des French Fries, qui oui, ont été parce que
2: nous, on avait <rire> un champion à l'époque qui s'appelait José Bové, euh, et qui faisait peut-être plus peur aux Américains que Godzilla. Mais, euh, mais ça, c'est une, une autre histoire. Alors, on revient un peu à ces figures des, des monstres, quand même, dans les, dans les mangas. Il euh, y a, euh, Sonia, tu, tu nous en parlais, euh, ce qu'on peut euh, appeler, alors ces monstres, monstre de l'anthropocène en quelque sorte. C'est ça,
0: bon alors l'expression est de moi. je...
2: je... T'en assumes je... toute la je... responsabilité. Voilà, j'en assume toute
0: la responsabilité, désolé si ça manque entièrement de rigueur, mais ce que je trouvais intéressant dans ces monstres mis en scène dans, dans ces mangas, c'est la, la trace, c'est qu'ils sont fabriqués par l'homme, et comme on l'a expliqué tout à l'heure, l'anthropocène c'est euh, ce qui va laisser la trace de l'homme dans les couches géologiques de l'histoire, et là ces monstres, bah, alors Godzilla typiquement, il est euh, un, plus ou moins nourri d'émanations, d'irradiation de nucléaire, etc. Euh, on le retrouve aussi dans dans d'autres bandes euh, mangas pardon donc on a cité par exemple Undead Unlock Unlock donc le personnage de Undead celui qui ne meurt jamais a une espèce de carte mémoire enfoncée dans le crâne parce qu'il vit depuis tellement longtemps qu'il ne serait pas capable de, de, de gérer lui-même ses souvenirs sans cette carte mémoire il a un physique qui fait aussi extrêmement penser au monstre de Frankenstein enfin, on dirait vraiment l'avatar de Frankenstein du manga voilà enfin, il y a, il y a tous ces personnages j'imagine que vous même, en avez d'autres en tête ou
1: même Akira ou tous ces enfants touchés par les radiations deviennent des, des, des espèces d'êtres de, 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 euh, avec des super pouvoirs euh, qui, qui font la loi et il y en a un qui du coup euh, qui est l'ami du, du, du héros qui devient complètement, euh, complètement hors contrôle et, euh, et là aussi on a cette, cette, ce, ce questionnement là.
4: Et ces questions en fait emmènent vers euh, justement l'impact en fait de, de destruction en fait. La destruction est très présente et le risque d'une destruction qui va arriver sous peu euh, et aussi souvent euh, l'état de suspense qui est posé en fait dans les, dans les mangas, euh, sur les, les, les robots géants ou les monstres géants qui viennent détruire la ville, c'est ce, ce type de kajin comme on dit euh, qui vient et en fait ça vient révéler surtout aussi euh, la résilience en fait qu'il faut avoir pour pouvoir reconstruire les choses aussi.
0: Ouais ça révèle la résilience mais c'est souvent aussi là où il y a l'intervention humaine qu'on a le déséquilibre. Surtout, bien sûr, ouais, bien sûr par évidemment. Par exemple dans Albator, dans la version française euh, de Jérôme Alquier qui, euh, qui a été produite assez récemment bah, euh, les personnages problématiques ceux qui vont euh, créer euh, le, le, le nœud de l'intrigue le nœud de l'histoire ça va être à chaque fois des manipulations euh, génétiques donc par exemple euh, donc c'est pas les humains qui vont le faire c'est les sylvidres donc les fameuses euh, la fameuse espèce opposée aux humains elles vont manipuler génétiquement trois euh, membres de leur espèce Sylvie <rire> les Sylvie voilà.
1: font encore <rire> n'importe quoi.
0: Exactement. Donc c'est une espèce humanoïde mais végétale mais bon ils ressemblent quand même beaucoup à l'homme dans leur comportement parce qu'ils ont aussi un instinct de conquête et donc elles vont manipuler génétiquement trois d'entre elles pour qu'elles puissent en fait vivre dans tous les espaces y compris ceux qui sont normalement inhabitables donc par exemple au fond des volcans au fond des océans euh, elles
4: s'adaptent euh,
2: en fait. Ouais.
0: Et sauf que sauf que bah évidemment ça aboutit à une catastrophe.
2: oui ouais, mais ça, ça ça arrive souvent. Euh, J'y pense en, en passant Olivier tu t'as pas de carte mémoire toi plugé dans le dans le crâne parce que j'ai vu que tu réagissais tout à l'heure par rapport à Ended Unlock. non t'as pas de t as rien greffé jusqu'à présent
1: non rien malheureusement il faudrait ouais, peut-être mais t'as fait la demande <rire> oui j'ai fait, 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 fait la demande je euh, sur
2: d'attente d'accord moi j'ai ma greffe demain parce que là je okay. j'ai plus de voilà bah, écoute non, non, moi j'ai fait non, la demande
1: j'attends encore mais on m'a dit que c'était pas nécessaire bon.
2: bon alors je parlais de vous voyez je, mais voilà je parlais de greffe euh, pour une raison c'est aussi euh, que il y a beaucoup de figures dans les mangas d'hybridation c'est-à-dire vraiment ce, ce mélange, Alors je parle pas de la greffe de, de, de demain, euh, mais qu'on retrouve par exemple dans Astro le, le petit robot, qui est une, une des figures quand même euh, de, ces, de ces mangas, Younes.
4: Oui, c'est euh, bah, comme on disait tout à l'heure, Osamu Tezuka, qui, euh, qui est un peu le père. Euh... Euh, spirituel des, du manga moderne euh, qui prend un peu euh, une figure euh, que nous on connaît sous la forme de Pinocchio en fait avec un professeur euh, euh, qui construit son robot et qui fait euh, d'Astro un, un petit garçon en fait mais qui est quand même le robot le plus puissant que, qui n'est jamais vu le jour et il est face finalement à des vagues successives d'attaques d'autres robots et euh, il, est, euh, il est un peu euh, la, la figure en fait de celui qui fonctionne avec un cœur atomique. Voilà.
1: Dans un monde en, en plus où robots et humains cohabitent, pas toujours pour le bien, parce qu'il y a des, plein de ségrégations euh, contre les robots, etc. Donc en plus c'est encore plus marqué ce côté... Euh, Transhumanité,
4: et il y a la question aussi de savoir quelles sont les règles et les lois à, à dicter quand on cohabitera avec des intelligences artificielles. Voilà. Il
3: y avait aussi dans, je me souviens de Run My Ennemi Radma et demi dans notre enfance où il y avait ce personnage quand il toussait ou quand il se prenait de l'eau, je ne sais plus, il devenait un panda. Et, euh, et il y avait aussi Radma qui devenait une femme ou un homme suivant. C'est vrai qu'il y a très souvent ce côté euh, hybridation dans, dans, dans les mangas. Ouais.
2: Et c'est pas seulement au Japon qu'il y a cette voilà cette cette figure d'hybridation et puis la, la manière dont le dessin va raconter finalement la question du nucléaire et la question de de l'atome singulièrement il euh, y a un, disons voilà un dessin que j'aime bien un dessin animé que j'aime bien euh, de, du milieu des années 50 aux États-Unis je me tourne vers Younes parce que je sais que tu le tu le connais également je ah, euh, sais qu'il était né surtout. voilà il euh, était né voilà mais à l'époque il entrait à l'université oui. donc il avait moins de temps pour pour les dessins animés euh, Our Friends the Atom donc c'est un un dessin animé où il y a Walt Disney lui-même en personne qui introduit un scientifique qui a un accent qui indique son origine géographique et sans doute son activité pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, Allemand, précis. Voilà, exactement. <rire> euh, et euh, qui raconte justement euh, euh, l'atome. Il raconte
4: l'atome, il raconte surtout en fait le miracle que l'atome est pour l'homme en fait et pour l'humanité. Et donc euh, c'est souvent symbolisé par un génie. Alors ceux qui ont vu Aladdin, euh, certainement plus que ce, ce film euh, verront en fait les premiers les prémices en fait euh, de la volonté de montrer à quel point ce pouvoir cosmique vient finalement de l'atome. Et on Parce est que le
0: génie ressemble à un petit nuage atomique, c'est ça que t'essayes de nous dire <rire>
4: non, Pas vraiment, mais en tout cas il est plutôt porté comme quelque chose de bénéfique en fait dans ce film. Et euh, on est clairement face de, à un film de propagande. On est sur un film de propagande industrielle. C'est intéressant
0: que dans les dessins animés, même, a priori, où ça parle pas du tout d'atomes et de nucléaire, effectivement, cette forme du génie qui sort.
4: Alors, la forme dessin euh... animé, cette fois-ci, elle est utilisée effectivement pas pour du divertissement, mais plus pour une forme de médiation et de, de mise, de mise au quotidien, en fait, dans les bénéfices que l'atome va apporter à, à l'humanité et à quel point on pourra aller beaucoup plus loin. Et complètement dépasser les frontières qu'on n'osait même pas imaginer.
0: Oui, c'est d'ailleurs dans la continuité directe de ce qu'on qu pouvait avoir comme propagande, comme image positive autour de l'électricité en Europe au début du XXe siècle avec la, ce qu'on on appelle la fée électricité
2: effectivement. Donc. Et une, une dimension aussi compensatrice de cette énergie. Alors nous dans 20 minutes avant la fin du monde on a fait un épisode sur les imaginaires du nucléaire. Euh, il y a beaucoup de choses derrière cette, cette source d'énergie, Enfin, l'idée de euh, que ce soit inépuisable euh, etc. Et il y a quand même aussi cette dimension compensatrice euh, au-delà du nucléaire peut-être dans les, les formes même qui sont prises dans certains mangas ou dans certains animés par, euh, par les robots et peut-être aussi une manière d'interroger les robots en lien avec ce qu'était auparavant l'armure même du, du samouraï.
4: Oui, complètement, il y a cette notion guerrière en fait, qui, est, qui, est, qui est très présente à travers bah, des, des, des costumes traditionnels et qui sont modernisés à travers bah, le, le, le point de vue de, de science-fiction en fait, que les Japonais ont avec leur, cette nouvelle réalité, une réalité atomique, puisque euh, en 1945, euh, ils subissent euh, deux bombes euh, successivement au printemps et ils sont... Euh, Alors le, 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 6 et 9 août, hein. le 6 et le 9 août. Le 6 et le 9 août, effectivement. Exactement. Hiroshima et Nagasaki, ouais. le fameux printemps
2: pour y aller. Le printemps, le printemps du oui. <rire>
0: Mais euh, au-delà au de au-delà de cette euh, imaginaire technologique et du nucléaire, il y a quand même quelque chose à chaque fois dans les mangas où c'est quand même l'humain, le profondément humain, mais ce qui est un peu fêlé aussi au sens de fragile, pas au sens de fou, euh, qui va qui va arriver à sauver euh, le reste de l'humanité. Et okay. juste c'est le cas, par exemple dans Albator, où j'arrêtais pas de me tromper au début, je disais tout le temps albatros, et je me disais arrête, c'est pas albatros, c'est Albator, mais je me demande s'il n'y a pas quand même une référence au poème de Baudelaire, l'albatros avec ses ailes de géant qui l'empêchent de marcher. Pour la
4: traduction française certainement, mais là, le Titre original, c'est Harlock, euh, le capitaine
1: Harlock. Ok, aucun euh... rapport. Mais bon, sinon. <rire> mais en tout cas, oh, regardez, on ressemble un peu à un albatros
0: eu... avec ses grandes ailes là. <rire> pour... Les Français Cap ont
1: certainement fait. Harlock. Euh... Ah oui, d'accord, c'est le truc avec euh, le monsieur avec la houppette et le chien blanc, c'est ça euh, Non, <rire> capitaine Harlock.
0: Mais, mais ce qui est intéressant, en tout cas, dans le, dans le lien, même s'il n'a aucune euh, légitimité réelle avec l'albatros, c'est que dans le poème de Baudelaire, l'albatros, c'est l'animal qui est à la fois majestueux et magnifique, tel un dieu dans les airs, et qui, en fait, une fois qu'il est sur terre et qu'il marche, et euh, est maladroit, arrive a du mal à marcher. Et souvent, on a cette ambivalence-là, cette humanité-là dans les personnages des, des mangas.
2: C'est aussi Olivier en fin de
1: soirée. Hein, ce <rire> <d 'esprit>, hein. <rire> Surtout bon, la partie. Bon, fin de soirée, c'est 20h. Hein. <rire> ouais. euh, non, mais Akira aussi, tout, le, un, le héros est humain, il va se dresser contre son ami surhumain. Euh, Nausicaa, dans tous ces, dans, dans tous ces, ces mangas, euh, c'est toujours un personnage qui est quand même très humain, qui va euh, essayer de sauver le monde face à une euh, force, une puissance destructrice qui parfois a perdu le contrôle, c'est même pas la force de... C'est une force qui a été mais, déformée. Hein, exactement, hein, oui. mais qui est bien plus forte et on, oui. dont on a peur.
4: Déformée par des actes, comme tu disais Sonia, de, de l'homme en fait. Les, les inventions et les créations humaines ont déformé en fait souvent les, les antagonistes en fait.
3: C'est pareil, dans Dragon Ball encore une fois, il a, son Goku et, et tous les autres ne font que de se battre contre des, des monstres hybrides ou contre des cyborgs, tout est créé par, par l'humain
2: finalement. Alors là, on a parlé effectivement de la figure de ces, de ces monstres, et il y a aussi une autre dimension dans certains mangas qui est une peinture euh, documentaire beaucoup plus réaliste de certains des drames qui ont affecté euh, le Japon. Et notamment euh, un manga qui m'a moi beaucoup euh, touché et intéressé, c'est euh, Au cœur euh, de Fukushima. Et je sais que
1: tu, tu l'as lu également, euh, Olivier. Euh, oui, j'ai lu Au cœur de Fukushima de Kazuto Tatsuta. Et euh... Alors, c'est génial. C'est génial. C'est euh... une lecture qui est beaucoup plus longue parce que tout y est expliqué. Alors, peut-être que je peux le montrer parce que je ne sais pas si on l'a bien vu. C'est euh ça. Voilà. voilà. Au cœur de Fukushima.
0: En trois tomes.
2: En trois tomes. Oui, et... ce qui permet de ne pas être aussi perdu dans une série de, de 100, 100 épisodes. Ouais. Oui, et
1: ce qui est très plutôt très très bien c'est que lui euh, l'auteur est lui-même a lui-même travaillé en fait euh, au à la station 1F donc de Fukushima donc il sait exactement de quoi il parle et il ne met pas du tout de... Euh, d'émotion en tout cas il il se contente de faire quelque chose de très factuel très, social, très, très on ouais. connaît tout hein. on est l'heure de son caca jusqu'à <rire> évidemment euh, voilà des choses la marque du lait qu'il mange voilà, bois je... le matin jusqu'à des choses beaucoup plus intéressantes et euh, et ça devient hypnotique la lecture devient hypnotique parce que au fur et à mesure tu n'arrives pas à décrocher parce que tu es avide d'en savoir toujours plus
2: oui, j'ai été très touché moi par ce par ce, ce récit au cœur de, de Fukushima parce que c'est quand on parle de nucléaire, souvent on a tendance un peu à laisser de côté les travailleuses et travailleurs des centrales. Alors Fukushima Daiichi c'est très particulier parce que c'est une centrale après un accident, mais même aujourd'hui dans les centrales qu'il y a en France et qui sont pas maintenues par le merveille d'une technologie qui serait complètement abstraite des travailleuses et travailleurs. Non, en fait voilà, il y a des gens qui y travaillent et il y a des gestes des gestes du travail des gestes de protection, des gestes euh, quand on sort de la centrale, il y a des, CES, des sas, pardon, il y a des équipements à mettre, etc. Et c'est très important. Et moi, ce qui m'a impressionné dans ce, dans ce manga, c'est vraiment la, la précision. Vraiment, euh, tu parlais du niveau de détail, euh, Olivier, avec la truculence qui te, qui te caractérise. Mais effectivement, même sur, sur les masques, sur la manière de mettre les vêtements, etc. En fait, voilà, le, le nucléaire réside parce que cette technologie qui est apparemment maîtrisée, mais quand même extrêmement, extrêmement dangereuse et complexe, euh, bah, en fait repose aussi sur un emballage
1: de dizaines et de centaines de gestes très précis. Mais, mais elle, est, pardon, -moi, elle, est, elle est précise et, euh, parce que justement on peut en mourir et c'est ça qu'on qu qu voit bien et qu'on lit bien dans, dans, dans ce manga et c'est aussi l'importance du nucléaire et de travailler là-dedans et cet cette imaginaire qu'on a, c'est que tu mets euh, ton deuxième gant euh, en plastique euh, mal tu peux, euh, tu peux vraiment euh, y laisser la vie. Et c'est un... enfin bon, voilà.
4: Ouais,
0: et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au-delà de la grande catastrophe qui va marquer la grande histoire et qui va s'inscrire dans les livres d'histoire, en fait, c'est tout un tas de petits détails extrêmement triviaux euh, qui vont être au cœur de la bande dessinée. Par exemple, il y a un, un chapitre, un épisode qui va être marqué uniquement sur le fait que son nez lui gratte, le gratte. En fait, c'est toute sa journée, il se dit pas « Ah oh mon Dieu, j'ai peur des irradiations », il se dit « Mon nez me gratte à cause des masques et de toutes les surcouches de protection qu'il porte tout au long de la journée ».
2: Alors quand on parle de, de nucléaire, bien sûr la catastrophe de Fukushima et encore une fois, nous dans nos épisodes, on déconstruit bien les termes de catastrophe parce qu'on a l'impression que c'est des fléaux des dieux voilà, qui tombent comme ça qui se passent sans qu'il y ait un enchaînement de causes. On parle de systèmes sociotechniques c'est-à-dire qui repose sur des choix politiques, sur des arbitrages budgétaires sur des normes de sécurité qui sont des normes qui ont été décidées par des êtres humains. Donc voilà, c'est pas des choses abstraites mais ça me fait penser à un manga pour le coup beaucoup plus ancien et aussi assez qui a une influence importante pour parler du nucléaire et cette fois du euh, Hiroshima euh, et Nagasaki, c'est Gênes d'Hiroshima qui a été publié plutôt à, la fin, à partir de la fin des années 40, début 50. Ans.
4: Oui, complètement. C'est euh, la, la destinée en fait, tout simplement, d'une famille et d'un enfant notamment qui euh, échappe, lui, une première fois en fait euh, au bombardement d'Hiroshima, donc euh, en été, au mois d'août, et euh, qui, euh, pour euh, se sauver, comme beaucoup de gens, euh, fuit la ville en direction de Nagasaki. Donc euh, effectivement, il subit les deux bombardements et on a ce quotidien des Japonais avec euh, cette pauvreté, euh, donc. Euh, post Seconde Guerre mondiale mais surtout à ce cataclysme vécu euh, comme quelque chose de d'assez terrible dans le détail effectivement. Dans les, ce qui est, représente les brûlures, ce que représentent les gens défigurés, ce que représentent les gens qui sont euh, contaminés, euh, ce que représente euh, le quotidien de se nourrir, le quotidien de se cacher pour euh, dormir. Enfin, beaucoup de détails qui sont effectivement assez, euh, qui, qui donnent un poids en fait à ces dates et à ces chiffres que l'on a tendance à citer. Et là, dans ce destin euh, assez unique, euh, on, on vit en fait une sorte d'épopée euh, euh, très éprouvante. Donc euh, ceux qui ne l'ont pas lu, euh, c'est quand même quelque chose euh, qu'il faut être prêt à affronter parce que c'est quand même une lecture assez poussée en fait dans, le, dans la réflexion.
2: Oui, je, je disais qu'il avait été publié. En fait, c'est l'histoire qui se passe entre 1945 et le début des années 50, mais c'est un manga qui date plutôt de la fin des années 70 et Publi du début des années 80. entre 73 et 85. Exactement, tout à fait. Et, euh, et donc, alors, on, on voit bien qu'il y a ces, ce, 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 ce nucléaire. Ce n'est pas la, la seule manière de raconter des histoires. Moi, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur un, un manga que j'avais vu, moi, pour enfin que j'ai appris à connaître d'abord par euh, l'animé, par le, le film euh, qui en a été tiré, qu'on a déjà mentionné hein, en cours de cette euh, cet épisode, c'est bien sûr Akira. Et Akira, finalement, c'est aussi une histoire de, de radiation, de le nucléaire et, et finalement, en quelque sorte, toujours dans les, dans les parages à ce moment-là. Oui,
3: c'est l'armée, je crois, qui, qui fait des, des expériences un peu bizarres sur, sur les enfants dans ce monde post-apocalyptique. Évidemment, ça.
4: Alors, on est en bah, 2019 et ouais. c'est euh, après l'accident nucléaire. Alors, on
2: est en 2019 dans, le, dans Akira,
1: dans
4: c'est ça. Akira, en 2019 dans Akira et on est après euh, que Tokyo
1: a été complètement soufflé. Ouais, c'est 30 ans après je crois. Voilà. En fait ce qui se passe c'est qu'il y a une explosion euh, qui va provoquer la troisième guerre mondiale. Et euh, et on suit donc 30 ans après dans -Tokyo. ce Tokyo-là complètement à la bah bled run très blédron rien si je pourrais mmh. dire euh, et euh, et on, on, on suit ces 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 quelques enfants parce qu'ils ont 15 ans, 16 ans, ils font de la moto et et l'un d'eux va euh, percuté va être en, 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 contact. en contact avec un des enfants ça, dont ouais. tu parlais Ulysse qui, qui est a une expérience voilà, qui était une expérience et du coup cette ce ce motard va devenir lui-même euh, elle va être dotée de de, de 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 super pouvoirs une altération physique et, et psychique exactement écologique ouais. évidemment ce qui se passe dans ce cas-là l'armée va essayer de le récupérer et euh, ceux qui vont essayer de s'interposer je le disais tout à l'heure c'est son pote euh, ses camarades avec, en fait voilà, euh, de, Canada, de là, départ, et ouais. qui avec sa belle très très belle moto rouge et qui va essayer de, euh, de 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 euh, sauver euh, finalement ce qui peut encore être sauvé dans ce Tokyo là donc l'humanité en
4: fait euh, qui réside encore dans le cœur de Tetsuo euh, euh, peut-être et on verra à la fin pour ceux qui ne l'ont pas vu ou pas lu encore euh, bah, ce qui est ce qui sera le choix en fait de Tetsuo à la fin
0: Ouais donc là, on est passé d'un univers euh, réaliste de la catastrophe à, un, à une dystopie, en fait, une euh, construction, ah, hyper, ouais, mais la construction ouais, ouais. déformée de la réalité ouais. euh, qui reflète complètement nos peurs et qu'on revoit euh, aussi dans ce manga que je citais tout à l'heure et euh, qu'on a adoré tous les deux avec Antoine, Dead Dead, euh, Dead, Dead, Dead Destruction, qui est vraiment...
2: Dead, Dead Demon. Bah, ah, ah, j'ai raté, j'ai répondu. Oui, effectivement, alors il y a, y a un prix euh, à la fin de, de l'épisode pour euh, celui <rire> ou celle qui arrive à le dire... Euh, Dead, Dead Demon's euh, euh, Destruction. De Thank <laughs> you. <rire> voilà,
1: donc et voilà. Euh, ouais, et les cas, insultes, le...
2: et les gros mots. Voilà. C'est pas parce que tu la perds qu'il faut devenir vulgaire de Sonia. En tout cas, ce manga par euh, Asano On peut euh, voilà.
0: Exactement. Mon DDDD qui est vraiment super et qui met en scène en fait une métaphore de la catastrophe super. de Fukushima ouais. à Tokyo. Donc Tokyo est envahi par, euh, enfin en tout cas surmonté, attaqué par un grand vaisseau spatial.
2: Peut-on dire vraiment attaqué parce que le vaisseau si, spatial il est là. Au début il au début, y a quand même une attaque. Il y a ouais. des
0: morts, il y a une, une guerre. Mais qu'on qu voit pas en fait dans, la, dans, la, dans le manga. Ça qui est intéressant on sait que ça se passe, mais comme tout se passe à travers le point de vue principalement d'une jeune fille adolescente qui s'intéresse plutôt à est ce qu'elle va pouvoir draguer ou pas son prof euh, qu'à la catastrophe, eh ben, on voit cette catastrophe en arrière-plan. Et donc, ce qui est passionnant, c'est que... La, la catastrophe qui euh, métaphorise toutes les catastrophes, Fukushima mais aussi l'urgence écologique qui est la catastrophe à laquelle on fait face aujourd'hui, dans l'indifférence globalement la plus totale je trouve ça assez marrant, euh, euh, tout à l'heure vous parliez donc d'Akira et, euh, et quelqu'un d'entre vous disait euh, juste avant l'enregistrement que dans Akira quelqu'un dit en 2020 les JO seront annulés à Tokyo
4: oui, Katsuhiro Otomo a, avait prédit. Aujourd'hui, on lui prête des, des visions prophétiques, puisqu'il y a quelques cases dans lesquelles, en fait, il y a le stade olympique, hein, qui est le théâtre de, du combat final entre Canada et Tetsuo. Donc, ce sont un peu les antagonistes de, de l'histoire. Mais euh, toutes les infrastructures étaient pensées pour que 2020 puisse faire de au tokyo la, la ville qui accueille les Jeux Olympiques. Et avec la catastrophe qui a figé en fait, enfin de Tokyo pardon, et la catastrophe qui fige en fait le temps en 2019 les Jeux Olympiques sont annulés.
0: Ouais, et dans et bah pareil dans DDDD, on trouve euh, un moment un débat entre hommes, plusieurs hommes politiques et, euh, et l'une des questions qui se pose c'est mais comment on va pouvoir accueillir les JO dans ces conditions. Donc ce que je trouve marrant c'est qu'on alors c'est important les Jeux Olympiques c'est pas un détail de l'histoire mais malgré tout par rapport au fait qu'il y a eu des, des dizaines de milliers de morts, enfin oui. je trouve ça très marquant que c'est ça qui va marquer le discours politique.
3: Et c'est marrant il y a aussi ça dans le dans cette reprise de d'Albator où il euh, y a des extraterrestres qui viennent envahir la Terre et on, des scientifiques préviennent les humains. Euh, que ça va mal se passer et les, les politiques refusent d'écouter et c'est
2: l'inaction totale face à la catastrophe également. Tiens, 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 ça nous Il rappelle des trucs, ce genre <rire> de choses on avait fait, ouais, effectivement, avec 20 minutes un rapport, euh, non pas un rapport mais un épisode, rapport, hein. parce qu'on ne fait pas en format écrit un épisode sur le rapport du GIEC, donc vous savez ce groupe d'experts de scientifiques qui fait une synthèse de la littérature scientifique et qui euh, a bien montré dans son rapport euh, d'août 2021 euh, l'un des groupes de travail du GIEC a montré, ben, en fait, les preuves absolues de la responsabilité des activités humaines. Il faudrait mieux les caractériser, en tout cas. En dans le des riches. Euh, le ce sont les qui riches matine. qui polluent la planète, pas tous ça, les on hommes. Peut le, on peut le... Ouais, carrément. Et euh, moi, ce, que, ce qui m'a frappé dans, dans ce, ce podcast, euh, dans, dans ce manga DDDD, euh, euh, pour, le, pour, le, pour, le, pour le dire comme ça, c'est... Euh, bah, effectivement, c'est une métaphore qui est assez incroyable par rapport à la situation écologique. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est là, qui est vraiment... Euh, au-dessus de nous, qui nimbe et marque le quotidien, et en même temps, la vie ordinaire qui continue. Et parfois, nous qui, euh, et moi, dans, dans mon propre travail, parce qu'à côté de ce, ce podcast, je fais, voilà, je fais une thèse en sciences politiques, et donc je lis beaucoup de littérature euh, scientifique. Ça c'est quand t'es
1: pas plombier, parce que t'es plombier aussi. Voilà, exactement, euh, c'est ça. Et puis, je, voilà, je de... branche
2: des trucs. Oui. Et, <rire> et, euh, et donc, voilà, un des, un des trucs qui me marque, c'est en fait, on, voilà, on lit beaucoup de choses. Parfois, c'est des... des, des des textes qu'on lit bah, qui, nous, qui suscitent des, des émotions, hein, pas seulement des, des connaissances. On, est, on peut être inquiet, perturbé, euh, voire triste et en même temps, bah, la vie ordinaire continue. Il euh, y a une bière à boire avec les copains, euh, un projet de trucs à faire, etc. Et donc voilà, c'est un peu cette cohabitation. Et je trouve que le moment écologique dans lequel on est, il y a aussi quelque chose qui est très troublant parce qu'il y a cette extrême gravité et en même temps, cette, cette cohabitation avec ce que sont le, le cadre de vie ordinaire, ce qui est une parole, je précise juste là-dessus, de privilégier, euh, c'est-à-dire la mienne est une parole du privilégié parce qu'en fait je n'ai pas à subir au quotidien la destruction de mon mode de vie des sécheresses qui m'empêchent ou empêchent les gens que j'aime de s'alimenter des guerres liées à des dérèglements climatiques etc. J'habite à Paris on subit des canicules mais on est pour le moment encore parmi les plus privilégiés des privilégiés. C'est la force des mangas
4: qu'on a cité, c'est que ces catastrophes ont eu lieu et ont touché des quotidiens qui sont des quotidiens qui nous ressemblent, nous les privilégiés alors qu'effectivement, on sait que l'effondrement, en fait, il est au quotidien pour beaucoup de situations géographiques dans le monde où, effectivement, des villages entiers sont asséchés, où des villages sont pollués, où des villes sont détruites à cause de la, à cause des guerres et que les mouvements, entre guillemets, euh, humains et les, les transhumances humaines qui, qui ont lieu sont des destructions euh, que l'on vit aujourd'hui. Donc, euh, effectivement, mais c'est la force de ces mangas, c'est de nous les ramener, en fait, dans un quotidien de consommateurs, d'une société de consommation dans laquelle on vit aujourd'hui
0: ça me fait penser ce que tu dis à, aussi à cet autre manga euh, qui s'appelle donc Contamination qui relate euh, une épidémie de peste qui envahit une, une ville euh, du Japon qui se trouve au pied euh, du Mont Fuji et, euh, et, et c'est exactement ça Enfin, c'est la ville la plus banale euh, avec sa petite vie habituelle euh, Ça commence. le manga commence euh, par plusieurs fois une émission de radio qui débute en disant bonjour bienvenue au pied du Mont Fuji euh, avec l'air est frais l'eau est pure <rire>
1: euh, Alors, Il pas, y a... excuse moi mais là j'ai l'impression d'être au Japon là. Ah, ah non c'est toi <rire> en fait wow.
0: Euh, t'as reconnu mon, mon japonais parfait <rire> et, euh, et à chaque fois aussi il donne le nombre d'habitants dans cette ville 381 000 habitants euh, nan, nan, et, euh, et à la fin et on voit des morts mais toujours il n'y a quand même que 381 000 habitants et quand même à la fin on est bienvenu au pied du mont Fuji, dans la ville où l'air est pur et l'eau est euh, non polluée je sais plus quoi et, euh, sauf qu'on a un nombre d'habitants bien inférieur mais en tout cas ce, qui re, ce, qui, ce que je voulais dire surtout c'est l'irruption de cette épidémie de peste dans ce quotidien euh, le plus euh, banal dans cette petite ville
4: si tu peux préciser que Contamination est une, un manga créé en 2016-2017, c'est ouais, ça, ça Oui, avant
2: euh, l'épisode. Euh, J'allais dire l'épisode, mais effectivement, qui a beaucoup de épisodes. La saison 1. La saison
1: une. une, une est sur une trilogie, <rire> voire même plus. Hein. Ouais, euh, ouais. Euh, non, on
0: est sur 5 épisodes. Même, mais... 5ème vague. Et c'est intéressant, donc on voit des personnages masqués dans cet épisode, dans ce dans ce manga. Euh, donc ce qui ressemble à notre quotidien le plus concret.
4: Ce qui est le quotidien euh, japonais Exactement. depuis de nombreuses ouais. années aussi. Alors ça s'est accentué avec euh, la grippe du poulet. Euh, il y a plus d'une dizaine d'années, et, euh, et effectivement, il y a eu euh, bah, une habitude qui a été prise de, de, de préserver en fait son entourage en portant des masques. Voilà.
2: Alors il y a, y, a y a le décentrement opéré par bah, le fait que tu, tu en parlais, Younes, de cette fiction, la fiction qui nous permet bah, de déplacer un peu un peu notre regard. On avait fait un épisode nous dans 20 minutes avant la fin du monde sur les films catastrophes euh, pour bah, dire en fait voilà c'est une manière de raconter la catastrophe qui nous permet aussi d'essayer de, d'en tirer peut-être des leçons des leçons politiques. Mais c'est pas le seul décentrement. Tu parlais tout à l'heure Sonia du grotesque donc c'est ce, ce genre ce genre littéraire. Euh, c'est intéressant parce que voilà c'est on peut aussi essayer de comparer la manière dont, dans certains mangas, les choses vont être racontées. Avec euh, la manière de les raconter dans euh, les grands euh, comics euh, américains, euh, par exemple, Younes, je pense à, à Captain America. Je sais que tu as la, la couette chez toi de Captain America. Oui, et et coussin, mais tu dors ouais. beaucoup mieux depuis que tu l'as, d'ailleurs. Bah là, je
4: suis complètement rassuré. Bah ouais, je t'avais
2: dit, dit qu'il fallait franchir le pas parce que tu as. Non, mais c'est important de bien ouais. dormir. Hein. Euh, Excellent et, et rêve. a commandé la poupée grandeur nature aussi. Hein. <rire> mais, voilà, ça, c'est sa vie là, privée. On, pas, de, voilà, on ne. Voilà, on C'est vrai pas.
4: que les comics sont tendance. Enfin, en tendance sont même quasiment. Tout le temps, enfin à part dans des, des, des projets très récents dans de comics, ont tendance à, à poser en fait euh, l'atome, la, la, le contact de l'homme avec euh, une force euh, nucléaire comme un gain de pouvoir. Oui, et on crée automatiquement un surhomme avec des altérités, bien sûr, mais je prends Captain America puisqu'effectivement il a l'étendard même de, de la nation et avec le projet de cette nation en fait de, 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 de diffuser la paix et de l'imposer à coup de poing, voilà.
0: Oui, et surtout, ce sont des corps complètement idéalisés qui n'ont en réalité rien d'humain. Euh, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne font pas l'amour, euh, ils ne font pas caca, ce qui intéresse beaucoup Olivier. Oui. Alors que
1: là, c'est chiant. Je vais <rire> temps d'enlever les collants, le, le, le slip, etc. Je veux dire, ils, ont,
0: ils ont des collants ultra moulants, mais on voit rien de leur partie génitale, ce qui est complètement absurde. Alors ça, c'est
1: évidemment dans les dans les comics mainstream. Enfin, c'est c'est DC Marvel. Hein, euh, ouais. Voilà, pour, parce ouais, qu'effectivement, pour euh, ouais. euh, les, les, les indépendants, on est loin de ces euh, de ces questionnements c'est même plutôt l'inverse mais effectivement il euh, y a pas de il y a, y, a, y a très peu de sexualité dans les là y a, derrière moi il y a un film ça m'a fait rire il y a les éternels qui sont sortis au cinéma de films Marvel et pour la sure première Marvel. fois vous voyez euh, soi-disant une scène euh, de sexe wow. euh, non c'est juste deux personnes qui s'embrassent sur la plage et on voit on comprend qu'ils sont nus quoi qui, tu veux voilà, dire que c'est pour ça le,
2: le le sexe en fait <rire> comment c'est pas ça le sexe en fait <rire> bah, me demande pas moi je sais pas ah ben bah, voilà et euh, je me disais non mais faudrait là. que je me renseigne parce que ça je crois que ça
1: m'intéresse mais je bon, je suis pas sûr ouais. Mais euh, oui, oui, il y a ce truc où effectivement, même Hulk quand il est pris par des rayons euh, gamma, il devient très costaud avec les pectoraux, les abdos, les machins, les trucs. Enfin, euh, voilà, que, comme Younes quoi. Et euh, <rire> et euh, alors que euh, voilà, il n'est pas du tout euh, en faiblesse, en, en, en fragilité. Voilà, c'est un truc physiquement. Hulk
4: est un personnage négatif au départ hein, dans l'histoire
1: et euh, il est dompté et
4: euh, et et, euh, et maintenu par les Avengers qui l'intègre plus tard, mais au départ, il est quand même un problème plus qu'une solution. Et le docteur Banner, donc qui est Hulk avant de sa transformation, c'est tout simplement le docteur Jekyll et, et Mr Hyde. Euh, bah, lui, il, a, il porte Hulk en lui comme une malédiction.
0: Ouais, et ce qui est intéressant dans donc, les il mangas, il y a quand
4: même des petites nuances parfois. Pardon,
0: Pardon non, excuse moi C'est euh, dans, dans les mangas, on voit au contraire le corps euh, le plus euh, bah, trivial euh, qui, euh, qui s'exprime. Donc euh, par exemple dans *Undead Unluck*, donc euh, le, le personnage qui passe sa vie à exploser euh, dans tous les sens finit toujours à poil. Et donc euh, c'est Très drôle, les, les parties sexuelles sont floutées mais ce qui est extrêmement drôle parce qu'il y a toujours des positions improbables, les fesses en l'air, euh, bref euh, l'autre personnage, Unlock elle, tente de suicider au début alors c'est pas le corps mais ça montre quand même son imperfection la plus totale, un hein. personnage de, de bande dessinée ne, ne veut pas mourir il ne veut pas se suicider, c'est l'aveu de faiblesse le plus total et dans cette bande dessinée des DDD, notre petite chouchoute euh, les personnages euh, féminins passent leur vie à, à courir en bavant <rire> enfin c'est vraiment très drôle dans la manière dont le Représenté. et Il y a une scène aussi qui m'a fait rire où donc, la, la jeune fille tente de, de séduire son prof. Elle, elle finit par arriver à s'inviter chez lui. Euh, il se dragouille vite fait, mais euh, ça marche pas. Et à la fin, le, on voit le prof euh, un peu maigrichon, euh, euh, tout courbé euh, devant la porte de la maison qui dit « bon, je vais me mettre un petit porno maintenant <rire> ».
4: Et on ramène à la banalité, contrairement aux, aux Américains, qui ont l'héroïsme avec la, la silhouette en contre-jour, les formes grecques de, des, des différents héros. Et, et effectivement, on est vraiment sur des mondes très opposés.
2: Alors, on peut parler de la figure, justement, du héros dans les mangas. On a évoqué, là, à propos des comics, celle de Hulk et de sa, sa musculature. Je suis très vexé, d'ailleurs, Olivier, parlant de musculature, tu as cité Younes, mais pas moi. Ah, oui. euh, honnêtement, je comprends pas pourquoi. Je... Ouais. Parce que toi, tu es encore au-delà. Enfin, ah oui, d'accord, euh, c'est euh, pour euh... ça. Ah, c'est pas Hulk, toi. Non, pas, pas... non, mais généralement, quand on parle de muscles, les gens pensent à moi. Euh... Bah, mais...
0: Le monsieur là-bas, là, là. <rire>
2: voilà, Exactement. <rire> et, euh, et donc, alors, il y a cette figure du héros du héros romantique, mais mais pas solitaire. C'est ça qui est intéressant, on le retrouve dans certaines reprises. Il est quand même avec des potes qui viennent qui viennent l'aider et qui viennent lui permettre de bah
1: d'intervenir. C'est toujours très important. Même dans nos elle se fait aider, dans Akira bien évidemment, dans on pourrait citer n'importe quel manga, il faut même même Astro le robot, je crois. Il y a toujours un côté où on a besoin d'une personne et d'autres personnes et d'être un groupe pour pouvoir dire haut et fort ce qu'on a envie de dire. Et surtout pour bah, la l'occurrence pour sauver le monde. Mais euh, mais voilà, on a besoin d'être à plusieurs. Le, le Shonen euh, effectivement construit cette forme de so
4: solidarité et donc crée une équipe en général autour du héros. On pense en France souvent aux chevaliers de, les chevaliers du zodiaque souvent avec ces euh, personnalité mais très opposée qu a un sauce, mais qui crée une équipe et un corps un corps indestructible où en définitive même s'ils en prennent plein la tête en fait ils finissent toujours par se relever donc euh, les méchants eux-mêmes en fait en sont écœurés de voir en fait que la force de l'amitié et de la solidarité va les emmener euh, à leur objectif, donc vers la victoire ce qu'on disait tout à l'heure ouais. mais il y en a quand même un
3: qui est toujours un peu l'élu et le plus fort euh, dans la team, quoi mais c'est vrai qu'ils sont ensemble mais il, il est souvent habillé en rouge ouais. il est souvent s'en sortirait en pas rouge.
0: tout seul quand même dans Albator, en tout cas dans la version euh, de Jérôme Alquier euh, française euh, il s'en sortirait clairement pas tout seul à chaque fois il y a des adjuvants extérieurs qui vont euh, intervenir pour aider ceux qui sont déjà une bande, hein, euh, la bande de l'Arcadia et ce qui est intéressant, bon attention gros spoiler N'écoutez pas si euh, vous comptez le lire, mais euh, à la fin, donc ils s'en sortent en s'alliant avec l'ennemi. En avec... sans,
2: sans en dire plus quand même. En sur le, voilà. plus. Dit, mais En tout, tout, tout cas, tout voilà l'idée d'alliance. L'idée d'alliance est,
1: est importante. Mais bien sûr, regarde, si tu avais été tout seul aujourd'hui, Antoine, que... je ne sais pas ce que j'aurais fait. Effectivement, ouais. j'aurais peut-être pourquoi... chanté ah bah, des après, chansons. Tu, as un numéro de claquette qui est quand même très au point. Oui, mais, mais, mais... ça, je le, je
2: le fais à la fin uniquement. Mais pour alors
0: pourquoi Antoine, c'est si important cette idée d'alliance, cette idée d'amitié quand on parle d'écologie
2: je suis content que tu poses cette question. Bah parce que, ensemble on est plus fort, voilà tout simplement. Non, tout simplement pour dire plus sérieusement que en fait on ne peut pas regarder l'écologie comme une espèce de série de petits problèmes déconnectés les uns des autres en disant bah là c'est une question d'énergie, là c'est une question de justice, là c'est une question d'éducation ou d'agriculture, etc. Et en fait il faut faire attention à ce qu'on décrit comme étant bah, en fait euh, l'évolution néolibérale de nos sociétés euh, consiste à fragmenter de plus en plus des problèmes politique à les représenter de plus en plus à l'échelle individuelle donc vous savez c'est un peu cette rhétorique qui va vous dire euh, mais
0: triez vos déchets priez vos déchets douche, attention
2: bien. à la peau de banane Olivier Ulysse, où t'as mis ton yaourt à la poubelle et Ulis est-ce que et pardon et Younes est-ce que tu fais ton compost et Sonia tu arrêtes le robinet quand tu te laves les dents euh, voilà donc on fait tous ces petits gestes ça veut pas dire qu'ils n'ont pas de sens et qu'il faut accuser et pointer du doigt celles et ceux qui les font. Ça, ça n'aurait aucun sens, évidemment, mais simplement pour dire que en fait, les problèmes écologiques, sont liés à quoi Sont liés à, euh, au fait qu'on euh, extrait, euh, consomme et produit euh, des énergies fossiles, euh, du charbon et du pétrole en grande quantité. Et cela depuis le début de la révolution industrielle, donc depuis le début du 19e siècle, que le, la combustion de ces énergies euh, ajoute du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Euh, C'est un gaz à effet de serre qui augmente. Tapez sur Internet, euh, courbe de Charles Killing, K E E L I N G, et vous verrez euh, l'augmentation vraiment euh, de cette courbe euh, depuis les années 50, parce que c'est depuis ce moment-là où elle est euh, mesurée depuis un, un observatoire et depuis le travail de, de Charles Killing, et donc ça accroît, euh, c'est euh, le changement climatique. Et donc, le réchauffement est des phénomènes climatiques extrêmes. Et donc, ça veut dire des incendies, des inondations, des pluies, des fontes de glace, etc. etc. Et, et ce n'est pas un phénomène qui touche tout le monde de la même manière. Bien sûr, les plus
1: pauvres sont les premières victimes. Oui, euh, il y a deux mangas, on a Cité Nozika, il y en a un autre qui s'appelle La cité Saturne euh, où euh, la Terre justement est tellement fragile que la population doit vivre euh, sur euh, sur ce qui ressemble à une euh, des anneaux de Saturne. Euh, voilà. Oui oui, tout à fait. Et euh, donc on a on est complètement dans cette dans cette euh, actualité là et encore une fois tous ces héros ne peuvent pas s'en sortir si ils ne font pas des petits gestes tous ensemble. Voilà, c'est pour
0: pas des petits gestes, justement. Olivier, tu as mal écouté la raison. <rire> C'est s'il ne change pas concrètement le système total. Parce que justement, nous, ce qu'on essaye de dire dans ce podcast 20 minutes avant la fin du monde, c'est qu'on va, il va y avoir un discours très culpabilisateur autour de l'écologie. On va vous dire, faites ceci, faites cela, triez vos déchets, ne faites, euh, faites pipi sous la douche et n'allez pas tirer la chasse d'eau le premier, le matin. Euh, et c'est des discours qui vont vraiment reposer sur la, la, la responsabilité individuelle. Nous, ce qu'on dit, c'est que tous ces petits gestes, ça veut pas dire qu'ils servent à rien et qu'il faut pas les faire. Ça veut dire que s'il n'y a que ça, ça ne changera strictement rien à la situation. Il faut un changement politique politique globale, un changement structurel de toutes nos structures. Ça
1: ne de... peut faire, ça peut être qu'ensemble.
0: Et ça, bien sûr, et tu as à tout à fait raison. C'est ensemble, collectivement, qu'on pourra s'en sortir. Et l'individu, tel que euh, on essaye de aujourd'hui nous retrancher individuellement, en nous disant la, la solution est dans ton camp individuellement, ça c'est des mensonges.
2: Oui, Olivier, je pense que tu tu peux malgré tout hein, continuer à faire pipi sous la douche euh, voilà sans
1: euh, si... j ai, j ai un, euh, oui, oui bien sûr c'est ce que je fais mais moi je fais, le problème c'est que je fais aussi caca sous la douche ah oui, ah, c'est un peu plus compliqué c'est le connard qui va dans l'espace qui fait en fond parce que voilà, parce qu'il veut montrer qui c'est la plus grosse, en plus médiatiquement on va encore plus en parler que tous les combats euh, et tout ce que politiquement on pourrait donner euh, dans euh, pour l'écologie en tout cas pour avoir un vrai combat qui ait du sens et ça ça rend encore plus fou voilà.
0: Et, et on précise quand même parce qu'on a tendance à un peu taper beaucoup taper sur Jeff Bezos que ce n'est pas le seul. Il y a Elon Musk, Richard Branson qui par leur soit parce qu'ils ont été faire du tourisme spatial, Youness. soit soit par leur délire de conquête spatiale. Qui est enfin, passé par un exemple, par exemple Elon Musk envoie des tonnes de euh, de, 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 de petits vaisseaux. Enfin Alors des vaisseaux. En, en
2: fait, euh, Elon Musk, on, on en parle parce qu'il a été pour plein de raisons, il a été élu personnalité de l'année par le magazine Time. Vous voyez. Sa, sa bobine en couverture. Je suis très déçu que ce ne soit pas nous avec 20 minutes avant la fin ah, du oui, monde. Je pas. Euh, Ils en... ont hésité
1: longtemps. Hein. Oui, je sais, il
2: paraît, mais c'est parce que je n'ai pas les réseaux à la rédac, du coup, on n'a pas été retenu. On, on, pas...
0: on était deuxième hein, sur le podium. Voilà,
2: et donc euh, Elon Musk, lui, envoie depuis mai 2019 donc, euh, un réseau de satellites qu'on appelle en orbite basse, c'est-à-dire pas très élevé par rapport à la surface de la Terre, le réseau Starlink, qui vise à fournir une couverture euh, Internet par satellite. Alors, avec de très beaux motifs, hein, il s'agit de pouvoir apporter un Internet à des endroits qui sont reculés, où il ne peut pas y avoir la fibre, etc. Mais les coûts de ce service sont quand même élevés. C'est une centaine de dollars l'abonnement par mois. Et il faut acheter aussi le petit satellite qui va bien avec, pour capter justement le signal des satellites. En orbite basse, ça veut dire que le spectre des satellites n'est pas très élevé. Donc ça veut dire qu'il n'arrose pas beaucoup de zones. Donc il en faut beaucoup. Et ce qui s'est passé, c'est que des astronomes et des astronomes amateurs ont identifié en fait sur l'observation du ciel qu'il et elle faisaient et en fait des traînées euh, qui euh, brouillent l'observation c'est vraiment comme des traits hein vous trouvez plein de plein de photos en ligne sans trop de problèmes et c'est l'impression sont...
4: de quelque chose qui est rayé quoi exactement ouais. tout à
2: fait et euh, ce sont les envois euh, de ces satellites et donc en fait euh, Starlink n'est pas euh, le seul il y a d'autres projets euh, qui peuvent se lancer euh, avec un nombre considérable de satellites avec le fait que ça crée euh, de la pollution aussi spatiale en termes de débris avec des risques de, de collusion. Là, récemment, euh, l'équipage de l'ISS, donc la station spatiale internationale, dont Thomas Pesquet avait pris euh, le poste de capitaine euh, pour préparer une prochaine mission lunaire euh, pendant, pendant quelques mois, a dû être mise, euh, mis à l'abri, cet équipage, parce qu'il y avait la crainte euh, de débris. Euh, voilà, nous, on fait les malins euh, en, en Europe, mais c'est nous qui avons le, le plus gros le plus gros débris en termes de satellites c'est un gros morceau de, de 8 tonnes mais euh, effectivement voilà ce, cette, cette quête de science et de technologie euh, bah, produit de la pollution et puis ensuite c'est un discours qui est très piégeant parce que c'est ce qu'on appelle euh, cette espèce de discours de miracle technologique comme si euh, désormais demain ça allait être des... des produits technologiques alors des avions qui polluent pas des aspirateurs à carbone euh, ce genre de choses on a un épisode de Noël dans une semaine avec 20 minutes avant la fin du monde le 24 décembre qui sera diffusé sur le sur le
1: sujet Oui oui euh, que dire de plus tu as tout dit euh, non mais enfin c'est tellement euh, c'est tellement euh, à la fois ça donne envie de se battre mais c'est vrai que quand on fait la liste de toutes ces hérésies là mises les unes après les autres et au moins euh, dans un manga il y, y a à un moment donné, une solution, en tout cas, sauf quand c'est vraiment dystopique et, et très très sombre, et euh, qui passe par euh, ce que je disais tout à l'heure, le collectif. Et, euh...
4: Dans le manga, ce qui est souvent engagé, c'est cette notion, sauf euh, effectivement sur Au corps de, de Fukushima, que je, je n'ai pas encore lu, mais que j'imagine dicte plus un peu une forme de documentaire quotidien, en fait, de, 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 de cet homme qui travaille. Mais où le, où le de collectif est,
1: est très important aussi
0: oui as raison d'ailleurs le personnage dit souvent je ne suis pas un héros individuel, ne croyez pas ça je suis venu pour des raisons qui sont propres notamment le fait de gagner de l'argent euh, mais aussi pour contribuer au bien de mon pays dans l'ensemble Mais l'honneur ouais, ouais, collectif mais, mais jamais il ne se présente comme héros toujours il se présente comme bien sûr.
4: Mais alors, le, le, la notion héroïque est moins présente même dans le manga en fait c'est plus, plus la notion d'engager le combat en fait, qui est présente alors effectivement le personnage principal devient le héros de l'histoire mais euh, cette notion de s'engager dans le combat c'est quand même quelque chose qui est euh, face à quelque chose qui semble imbattable au départ quand on parle de société on parle de politique, on parle effectivement de grandes décisions qui sont liées à des stratégies militaires, qui sont liées à des stratégies commerciales, etc. Quand on est euh, dans un bureau, peut-être euh, quatre personnes à discuter de comment on peut faire changer les choses, on a l'impression que le, le combat est perdu d'avance et c'est en ça où il faut croire l'inverse pour pouvoir justement s'engager et dans les mangas, souvent, on a des personnages qui sont fragiles, comme tu disais tout à l'heure, avec cette notion de, de maladresse de l'albatros une fois qu'il est posé au sol sur ce poème de Baudelaire. Et ben, effectivement, on a ces figures-là dans les mangas qui sont assez présentes, mais qui, à force de, de combat et de, 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 de surmonter les épreuves, deviennent de, de, des personnages qui peuvent renverser la machine, en fait.
2: On approche de la fin de, de cet épisode spécial, ce premier live de, de 20 minutes avant la fin du monde, euh, sur euh, les liens entre écologie et manga. Ce qui était, ce qui était frappant aussi, c'est voilà, de voir cette figure euh, du héros, parfois euh, redescendue à, à l'échelle très ordinaire d'un travailleur, comme dans, comme dans Au cœur de Fukushima. Donc voilà, la, la, la notion même de héros euh, est, à, est à questionner. Je crois que les mangas nous, nous permettent, euh, de, de le faire.
0: Ouais, moi, ce que j'ai trouvé passionnant dans ces mangas, en tout cas ceux qui m'ont le plus plu, c'est ceux qui vont peindre des anti-héros euh, plus que des héros. Donc des personnages qui vont avoir, comme tu le disais tout juste à présent, la Younes, euh, plein de défauts et qui vont les rendre beaucoup plus attachants que ces personnages sans le moindre défaut qu'on peut avoir dans certains comics.
1: Tout à fait, je, je plus sois.
2: Et on parlait tout à l'heure de Tokyo, donc dans cette, dans ces dystopies des mangas, dans le fait que, voilà, on reconnaît, c'est dans Akira, hein, le, sur le, les jeux de, de de, jeux de
4: Tokyo, jeux de Tokyo. Et, en... euh, et je voulais
2: quand même le dire à ce moment-là, parce que Younes a plusieurs expertises et, fait, et, et notamment une sur le sport, on peut le dire, euh, puisque tu, euh, tu participes à un podcast qui s'appelle euh, L'épatant podcast, L'épatant
4: podcast Sony Sport avec Olivier ici présent aussi, on, Sarah et euh, Thibaut et et Chloé, on, on a ce podcast... Euh euh, depuis cinq ans maintenant, et donc on fait partie de la même équipe. Hein. On est de Fréquence Moderne. Et eh ouais.
2: Alors qu'est-ce que c'est justement Fréquence Moderne qu'on en dise un mot à la fin de cet épisode On espère qu'ils se sont réveillés d'ailleurs, les copines et les copains. Ok, les là-dessus En général là là ouais. voilà.
1: c'est vers 15 heures, donc ouais. c'est pas encore euh, tout à fait. Voilà. Et voilà. Si on était
2: joueurs, on passerait des, des coups de fil en direct pour voir un peu, <rire> comme euh, Arnaud Montebourg et les candidats de la gauche, pour voir euh, qui répond à ce moment-là. Je crois qu'on aurait beaucoup de
1: répondeurs. Beaucoup de Répondeurs. Euh, Fréquence Moderne, une association qui euh, qui est née avec le premier podcast qui s'appelle Deux Heures de Perdu, qui est existe depuis maintenant, si, ce, ce ton, je ne sais pas, ça, le temps file, et c'est, euh, autour de ça, c'est l'idée, euh, entre copains, mais toujours de façon engagée, euh, de, 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 de vouloir dire des choses, euh, dans des podcasts complètement indépendants, sans aucune publicité, très sans important aucun. de le dire. et ça c'est très important, parce qu'on en est extrêmement fiers, et il y a très très peu de podcasts euh, complètement indépendant. Euh, donc euh, ça a commencé par deux heures de perdu, qui est un podcast sur le cinéma, puis plusieurs émissions se, sont venues se créer avec toujours cette idée de ne pas se prendre pour des spécialistes, mais de par contre euh, vouloir ça va, ça va. être le plus pointilleux et le plus... Euh, oui, voilà, pointilleux possible. Euh, donc 20 minutes avant la fin du monde, dont vous venez de voir un live. Culture 2000 aussi. Culture 2000 qui est euh, sur l'histoire et, euh, et, 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 et la géographie de... Temps en temps, surtout ils sont très forts dans le nombre de terrains de foot et euh, <rire> donc EPO, euh, porté par Younes et moi notamment.
0: Donc on vous retrouve sur toutes les plateformes pour tous ces podcasts de fréquence moderne. Donc il y a une association, comme vous l'avez dit, au cœur de laquelle l'amitié est une valeur forte aussi, hein, puisque c'est vraiment parce qu'on est une bande je de... On
2: mais on fait semblant. Quoi. <rire> <Oui>.
0: <rire> voilà, Et on peut aussi se retrouver sur les réseaux sociaux, donc euh, fait, Instagram, ouais. euh, même si ça pollue. Voilà, on, 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 on assume... Nos... Et ce que je voulais dire d'ailleurs tout à l'heure sur le héros, c'est qu'il ne faut pas penser à être un... Être un héros parfait de l'écologie, il faut jamais chercher à être parfait parce qu'on n'y arrivera jamais. Oui. Mais de s'engager se, malgré tout dans ces combats est important. Donc voilà, nous, on n'est pas parfait. D'ailleurs, dans, dans l'équipe, on a des pratiques liées à l'écologie qui sont pas du tout les mêmes. Certains sont végétariens, d'autres ne le sont pas. Certains ne prennent plus l'avion, d'autres continuent de le prendre. On veut pas du tout avoir un discours déculpé. Euh, ah bon, on veut avoir un discours déculpabilisant justement, mais donc on est sur Instagram <rire> donc je vous invite à nous suivre sur euh, 20, minutes 20, 20 minutes FM, donc FM comme fin du monde et comme fréquence moderne ah, attention au jeu de mots, et sur euh, je n'ai tu... jamais
2: compris en fait, ah ouais.
0: c'est moi, oui, moi qui ai trouvé le nom voilà,
2: et, <rire> et, sur, et Twitter, sur Twitter <rire> et sur Twitter également, et Ulysse euh, je, je rappelle que tu as cette euh, bande dessinée, euh, La Revanche des espèces menacées, aux éditions Pleine Lune et c'est pas ton seul travail de dessinateur d'ailleurs
3: non, je, je fais aussi une série qui s'appelle Un monde en Pièce, qui est une grande dy dystopie euh, sur un jeu d'échecs.
2: Ouais, exactement que j'ai lu, que j'ai beaucoup, euh, que j'ai beaucoup aimé euh, également. Euh, on approche vraiment de la, de la fin de cette émission. Je voulais euh, prendre quand même quelques bah, quelques secondes pour remercier euh, les personnes qui nous ont euh, euh, permis de faire cette émission. D'abord les éditions Cana euh, qui nous accueillent aujourd'hui, qui nous ont fait découvrir euh, pas mal de mangas dont on a parlé euh, au cours de cet épisode. Qui organise ce festival, le Pop Ajia Matsuri, donc en ligne où vous pouvez retrouver différents événements. J'aimerais aussi remar remercier toutes les personnes qui bossent et qui travaillent à la technique et qui ont construit ce plateau, qui nous filment, qui nous rendent possibles les conditions de ce de ce tournage. Donc on les remercie parce que voilà, ça nous permet Ils vous de vous
0: repoudrez le nez avant voilà. le début de l'émission.
2: Exactement, <rire> très efficace. Et qui nous ont permis voilà de de vous parler pendant un peu plus d'une heure maintenant de sujets qui nous tiennent à cœur, l'écologie c'est quelque chose d'extrêmement large. On peut l'aborder par des tas de thématiques, on peut l'aborder par des tas de supports. C'est aussi une manière de se questionner, de se questionner collectivement, de ne pas rester seul, de ne pas rester piégé avec des angoisses ou un sentiment de culpabilité et de comprendre que seul un changement collectif structurel Pourra non pas sauver euh, la Terre. Il ne s'agit pas de sauver la Terre. En fait, il s'agit de simplement rendre possibles les conditions de vie pour toutes et tous, et en particulier pour les personnes qui sont euh, les plus fragiles, qui ont le moins euh, de moyens euh, financiers, qui sont dans des pays qui subissent aujourd'hui euh, des conséquences absolument terribles et de très grandes violences euh, sur euh, en, termes de, en termes de changement climatique. Euh, je sais que. Pour euh, après euh, cette euh, ce podcast, euh, nous avons euh, deux vidéos qui vont être euh, qui vont être diffusées euh, dans quelques dans quelques instants pour pour faire l'enchaînement. Donc vous pouvez euh, rester avec nous euh, sur le pop euh, Agia Matsuri. Je voulais juste avant évidemment euh, vous remercier euh, Ulysse, Younes, Olivier, Sonia. Merci. Que vous êtes prêté au jeu de cette discussion euh, en cadavre. On était bien assis quand même. On était pas mal mais c'est un peu traître hein, ouais, ouais, ouais. <rire> bah, on a un peu envie de rester. <rire> c'est ça on a un peu envie de rester on est, bien, de on est bien. Prolonger est la discussion bon. mais vous nous retrouverez donc voilà sur toutes les plateformes sur tous ces podcasts en BD pour Ulysse et avec la voix nous concernant toute l'équipe de Fréquence Moderne et nos podcasts Culture de 1000 EPO 20 minutes avant la fin du monde 2 heures de perdu pour faire vivre une manière voilà chaleureuse et conviviale de discuter, de questionner, de nous retrouver, j'espère de vous de vous retrouver très bientôt. Donc maintenant on laisse bien sûr euh, la place aux, euh, aux vidéos et puis à la suite de ce festival et à tout ce, tout ce programme qui, euh, bah, qui vous attend pour, pour euh, les prochaines heures. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.
0: À bientôt, à bientôt. À bientôt. À bientôt.